0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Isabela Oliveira e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o sucesso de Pantanal. E aqui comigo estão... Ana. Vinícius. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast 3combr Então é isso. Hoje a gente vai falar de novela. Especificamente, Pantanal. Sua segunda versão. Eu, só pra contextualizar, estou de host. Não entendo nada de novela. A única novela que eu vi na vida foi Vamp. Não vou dizer quando, porque eu descobri que eu não preciso dizer quando. Então eu não preciso entregar minha idade. Mas não entendo nada de novelas e estou aqui pra me divertir. Porque o que eu já fiquei sabendo aqui é bem divertido. Então... Vamos lá. Vamos começar com novela enquanto cultura no Brasil e a falta de novelas durante a pandemia. E aí?
2: Eu não sei vocês, mas o meu ciclo social, assim, por por onde eu andei nessa vida, sempre teve alguma novela que marcou e que todo mundo sabia alguma coisa sobre, né? A gente tem, Hum. por exemplo, a Nazaré. Quem não conhece Nazaré hoje em dia, né? É verdade. Não é nem mais cultura brasileira, né? Nazaré é meme mundial, né? É verdade. Carminha. Carminha me serve! Todo mundo sabe isso, mesmo sem assistir, né? Então eu acho que novela, e aí a gente pode expandir até para as mexicanas também, né? Marimar, a usurpadora, todo mundo sabe alguma coisa sobre, sobre isso, né? Então eu acho que virou uma coisa de cultura do Brasil, o, o fator novela, né? O, esse momento ali da noite, e aí une o, o país ali tá brigando todo dia, todo momento, né? para assistir uma coisa ali em conjunto
1: é verdade, é engraçado que você falou isso agora e eu que comecei falando, não assisto novela não entendo nada de novela, você falou tudo que você falou, eu sei do que se trata, porque virou meme né? exatamente, Virou, virou uma coisa da comunicação geral então eu super sei quem é a Nazaré, eu tenho várias figurinhas e memes da Nazaré, da Carminha Apesar de eu não ter visto as novelas, eu não sei o contexto, mas realmente é, é uma coisa verdadeira. E, e essa coisa da cultura isso é geral, né? Eu lembro que teve uma vez, na empresa anterior que eu trabalhava eu cheguei na Copa pra almoçar e aí tinham três pessoas, ou quatro, conversando contando uma história, tipo assim mirabolante. E aí eu, eu sentei do lado delas e comecei a prestar atenção. Eu, gente sabe, tipo, mas calma aí, gente mas onde que isso aconteceu? Aí elas me olharam e sabiam que eu não via a novela. Eu falei, não, Isabela é novela eu falei, ah, pô eu tô aqui preocupadíssima <risos> com essa história que vocês estão contando. Todo mundo Assim, super entretido, como se fosse uma história mesmo da vida, né? Acontecendo. Então é, é cultural total mesmo.
3: E fora que a gente se envolve, né, na novela. A gente já entra dentro da novela, já participa junto, assim. Todo mundo que assiste a novela vive junto com a novela. Quando passou aquela Avenida Brasil, eu ficava desesperada pra assistir aquela novela Misericórdia. Mas Pantanal tá ganhando, né, um espaço aí.
2: E a Avenida Brasil ainda terminava com aquele fundo específico, né? De um fundo, todo mundo ficava cinza assim, era sempre muito dramático. Virou meme também, faziam com todo mundo, né? Todo mundo virava esse final de novela. E isso é maravilhoso. E aí veio a pandemia, né? A pandemia aconteceu. E a gente ficou todo período sem uma novela nova, né? Era só reprise, e aí reprisava. Todos os horários, né? O, O Vale a Pena de Ver de Novo, ele já é. Mas tava lá mais coisa ali, nas das seis, nas das sete né? e das nove também. E aí aconteceu o momento que teríamos uma coisa nova, o Brasil ia voltar a ser feliz novamente, só que não, porque veio um lugar ao sol, foi uma (risos) grande decepção. né? A gente estava no meio da pandemia e veio uma novela extremamente triste, cinza, a fotografia totalmente cinza, todo mundo era odiável naquela novela, Gente, Pouquíssimas pessoas é gostavam. E quem você gostava que contexto, era trouxa. Né?
3: <risos> Fora que tem o contexto <risos> da história também. Que não foi muito legal, né? Ele, ele deu muita volta. E acabou, tipo, se perdendo no meio da, da história. Do nada, ele começou a dar muitas voltas. E aí acabou, você perdia a vontade de assistir a novela.
1: Mas Exato. o que que foi ruim, assim, tipo tá, tem essa coisa cinza, essa coisa não sei o que, mas é, era uma história sem pé nem cabeça, ou que ficou chata ou que... Eu acho que
2: a gente tava no clima de pandemia que já era um clima ruim, né uhum. dizer, obviamente, tava todo mundo triste é, perdendo as pessoas próximas, né e essa novela, ela não tinha um um senso de positivo da vida, a gente tinha ali um os gêmeos, né, irmãos gêmeos um que tava ali numa vida pobre, outro que era rico e, e aí o rico morre, o pobre toma o lugar, e aí já começa muito drasticamente errado que ele finge que é o esposo da mulher do irmão dele então ele ficou abusando ela esse tempo inteiro, ah, uhum. já começou tudo errado ó. já tá ali pronto para ser já ruim. podia
1: ter acabado ali né
2: já podia ter <risos> acabado aí, e é, ela não melhora não, e você termina odiando todo mundo, não tem ninguém, realmente não tem ninguém que você fala assim, nossa essa pessoa né? incrível, ela, 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 ela sempre dá um jeitinho de você odiar alguém E aí eu acho que o Brasil tava querendo ali um momento de união e e essa novela não entregou. E aí veio o Pantanal, que aí mudou a situação toda.
3: Que tá todo mundo amando todos os personagens, né? (risos) Que agora a gente tirou o clima ruim de odiar todos os personagens e agora a gente vai amar todos os personagens.
1: (risos) E aí, então vamos falar um resuminho da novela, do que que é e tal e falar sobre a versão original, né? Que... Eu lembro, aí eu, eu entregando minha idade o tempo inteiro. Eu lembro <risos> da primeira Pantanal, que era a Cristiano Oliveira, a Juma, maravilhosa. Apesar de eu não ter visto a novela também, mas um resuminho aí para pessoas que como eu não sabem nada.
2: A primeira versão, ela é de 1990, feita pelo Benedito Rui Barbosa, e ela foi exibida na extinta Manchete. E lá naquela época ela já tinha sido um sucesso, né? Ela traz várias coisas que todo mundo gosta de ver, né? É uma questão de brasilidade, ali é um cenário brasileiro. Tem figuras místicas ali que você não sabe o que é real o que não é. Então naquela época ela já tinha sido um grande sucesso. E aí a nova versão é feita pelo neto do Benedito Rui Barbosa, o Bruno Luperi. Conseguiu fazer um sucesso quase tão grande, talvez maior do que o da anterior, por causa da internet que acabou fazendo com com que esse efeito, né, as pessoas que não assistem também conhecem porque se você tem um Twitter você provavelmente já ouviu falar da Juma (risos) e aí Twitter,
3: Instagram, né (risos) Instagram,
2: qualquer mídia social que você tenha na sua vida, WhatsApp, você em algum momento ouviu falar disso e aí um breve resumo tentar resumir que a história, ela é complexa né, não é uma história simples a novela ela tem início mostrando lá a relação do José Leôncio com o pai dele, o Joventino. Eles estão, obviamente, no Pantanal e o pai dele tem uma questão ali muito com a natureza e ele quer trazer os bois e trabalhar com os bois de um modo muito natural e ele busca eles no laço mesmo. Ele vai lá no laço e traz os bois. Só que em uma boiada dessas ele não retornou e o filho dele, que tinha um laço muito forte com o pai dele, é, resolveu manter ali uh, essa tradição e acabou criando ali um grande império agropecuário. E ele se torna ali, o, o, eles se chamam várias vezes, né? Ele de rei do gado. Ele vai para o Rio de Janeiro em determinado momento. E lá ele conhece a Madeline Que eles se apaixonam perdidamente. E aí eles se casam super cedo. Ela vai para o Pantanal, ela é engravida. E obviamente dá tudo errado. Ela não, não se acostuma com a vida pantaneira. E ela volta. Tem o grande salto temporal. E aí as histórias se conectam, né? E tudo começa hum. a, a desencadear para o que a gente tem hoje. Que é o, os filhos, né? Desses personagens uh, adultos ali interagindo e, e voltando para... Né? Tá, o filho dele estava no Rio de Janeiro, vai para o Pantanal e, e vai encontrar esse novo universo. Ele tem outros filhos que vão aparecer. <risos> e tem o, o outro núcleo que também é muito importante, que é o núcleo dos Marroás, né? Eles têm uma história de vingança desde lá da primeira fase então tem uma dívida de sangue tem uma história super pesada por trás e nisso a gente tem a Juma que surge aí desse núcleo familiar e os núcleos familiares eles vão se chocando conforme a história vai passando, né? as pessoas vão interagindo se odiando ou se amando E, e no meio disso tudo a gente encontra umas figuras bastante específicas dessa novela que a gente vai falar em breve
1: E essa, a Juma, ela é de qual núcleo? Do que você falou? É da, dessa família aqui, da, da Madeline, que eu achei o máximo o nome, gente. É do, a a Madeline a... é
2: do núcleo Rio. É, tem uhum. a família do Rio lá, o povo do Rio. O povo do Rio depois vai pro Pantanal. Entendi. Isso é maravilhoso, né? Que o núcleo do Rio era bem, mais ou menos. Aí quando... Tava no, Pant- no Pantanal, tava todo mundo, ô, oh, legal. Aí é pro Rio a gente falava, oh, poxa.
1: <risos> o legal é tudo é no
3: Pantanal. <risos> Exato. Não, e o pior é que o pessoal do Rio era tudo mimadinho, né? A, a Madeleine era uma, uma mulher insuportável que só queria viver de luxo
1: e de festa. Aí foi
3: pro Pantanal. Ela vira influencer
2: até, né? Em um ela
1: vira influencer. Gente, foi atualizada mesmo a novela, né? Sim, sim. Sim. <risos> Bacana. E esses personagens aí que você falou, Vini?
2: Putz, eu acho que não tem como. A Ana vai concordar que o primeiro grande destaque é a Juma.
3: A Juma é paixão nacional, pelo menos eu acho assim, né?
2: Sim, ela com o jeito dela, né? A mãe dela já tinha ali um papel importante, né? Esse esse legado de virar onça, que é muito legal que a novela, ela ela deixa isso no ar e ela não entrega, né? Se o, o virar onça, ele é literal... Ou se ele é meio simbólico, né? A força ali da mulher protegendo a filha, protegendo a família. E, e isso fica entre linhas ali, Na a, gente
1: gente é linha.
2: é, a gente. Ah, tá, porque não aparece, não. né?
1: Não aparece, exceção,
2: transformando e tal. Com exceção do, do último, de um último acontecimento aí. Não sei se a Ana chegou a assistir esse momento.
1: alerta
3: de
2: spoiler spoiler, spoiler, spoiler. que
3: a Juma vai defender a a cria dela
2: exatamente, tem um momento aí que ela vai defender, que é uma cena muito bem feita que aí você fica, ok o que que aconteceu aqui Juma meu Deus, medo (risos) mas ela é uma personagem que ela não tinha contato com a sociedade né ela tava sempre ali morando numa tapeira, que é uma casinha de madeira no meio do nada, né e aí hum. ela tem esse choque de conhecer um dos filhos do, do, do José Leôncio, que é o Juventino, né? E eles se apaixonam, e aí nisso tem esse choque de, de mundos, né? Ela ali na simplicidade e arredia, né? Sempre ali como uma onça mesmo, preparada para atacar qualquer pessoa. Tem a cena maravilhosa de quando ela chega no Rio pela primeira vez, e ela encontra o... acho que é o micro-ondas, é? Um fogão...
3: Acho que é o fogão, porque o fogão dela é a lenha, né? Que ela vai tentar fazer comida.
2: E aí ela se queima, ela fica com medo lá. Ela se queima, ela fica com medo, queima,
3: fica com medo do fogo. <risos>
2: Você joga na piscina, tem, um, tem umas Pra tomar banho, né, que ela toma banho de Rio.
3: <risos> Fora que ela não sabia ler nem escrever, né. Que isso daí mostra bem… Foi bem legal deles mostrarem na novela que o Juventino ensina ela, né, a ler e a escrever. E essa hum. história eu achei bem interessante, porque é a cultura, né. Tem muita gente que mora fora, que mora nos, nos ribeirinhos aí, que não sabe ler e escrever. E aí mostrou da força de vontade dela de aprender. Porque ele foi muito paciente. E ela errava as palavras, falava muito errado. E aí ele foi com muita paciência, ensinou ela a ler escrever. E agora ela consegue, né, ler e escrever. É bem legal.
1: Mas vocês acham que tem, assim… Eu não sei se isso é falado, né, entre a galera que curte a novela e tal. Tem mesmo uma… A aproximação da realidade de do que acontece em, em situações como você estava falando agora, né, Ana, de ah, lá no Pantanal, em, em populações mais, sabe, tipo isso rola ou, ou é bem voltado para ficção, sabe? Assim, qual é a proposta da novela nesse sentido? O que, que vocês acham?
2: As próprias pessoas que participam da novela que tem algum histórico com a região ali do Pantanal, né? dizem que os avós ou, os, ou as pessoas mais distantes assim ancestrais tinham um, uma semelhança muito forte ali com o que apresenta na novela. Então ah, bacana. esse cenário da tanto das pessoas que moram mais isoladas quanto da, das grandes fazendas que também são isoladas, né? Acho uhum. que tem tem esse choque também principalmente na primeira fase que nós não estamos falando de uma pessoa pobre do Pantanal encontrando uma pessoa rica do Rio de Janeiro, né? É uma uhum. pessoa rica do Pantanal também mesmo assim ela é diferente, né? Ela sim. é uma pessoa que está numa outro, outro universo. É, então, a novela tem sim um, uma aproximação. Tem um, você percebe ali um cuidado que já vem da versão anterior, né? De trazer uhum. um realismo, de trazer ali uma fotografia mostrando como funciona a boiada, como as pessoas interagem, como as pessoas caçam, né? Que a, a Gilma ela caçava e aí tem várias cenas que do nada ela está caçando de novo. Ela vai embora, ela vai caçar. <risos>
1: Tipo, do nada, né, tô aqui, eu vou ali beber uma água a Juma tá aqui vai ali caçar um pouquinho. E uhum. é legal
3: também que ela troca, né, o que ela caça, ela caça só pra comer. E se vai caçar pra, tipo, vender, ela não deixa. Ela, ah, ela tá. vai e chama atenção, fala, não, isso aqui é você vai caçar o bicho pra você comer porque você precisa desse alimento, né ali no Pantanal, onde ela tá só dá pra ela caçar peixe é, bicho que vem da, do mato e aí ela consegue se alimentar e às uhum. vezes ela pega e aí ela tira a pele do bicho pra trocar na chalana por produtos, né por panela, essas coisas
1: ah, legal bacana e Thaís, alguma contribuição Thaís?
4: Não, ainda tô me inteirando aqui <risos> do que vocês estavam falando <risos>
1: Só da Juma. a gente está falando dos personagens do, de destaque da novela, mas eles pararam na, na paixão pela Juma.
2: Sim. Nada ah, é demais. Eu, eu, eu até vou falar um outro ponto que, que é muito legal dessa, dessa coisa da, da Juma caçar, né? Que muitas vezes ela entra em combate ali é, até meio filosófico ali do da agropecuária, né? Que o José Leonso ele está ali. Com um grande rebanho, né? E o rebanho ele vai ser utilizado para diversos fins. E ela às vezes não, não concorda com isso. Ela fica questionando, é, mas não é para comer? Para que serve? Então ela não tem essa concepção do capitalismo. Não faz sentido, ali. né? Para ela... ela é super legal. Ah, legal, porque ela tem uma visão que ao mesmo tempo que é inocente ela é válida de análise, né? De, de reflexão. O que ela tá uhum. falando ali é inocente, mas faz sentido, né?
1: Sim, é porque é alguém que tem uma visão de fora daquela realidade, né? Então ela vai questionar porque não faz
0: sentido. É bacana mesmo. Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. E o que mais além da Juma? A gente pode linkar também a família
3: Leôncio, né, na Juma Porque a gente falou do Jove, né, que, que é da família Leons, Que era do Rio, veio pro Pantanal É uma família bem... bem diferente, né Porque brota filho do chão ali
2: filho do chão, é verdade E o, seu velho o nada aparece também, lá né? o filho Ele, ele surge assim e tem umas cenas muito engraçadas Deles não, não se entendendo também Porque o logo no começo, quando ele serve um churrasco pro, pro, pro jovem o jovem ele é uma, uma pessoa muito do nosso tempo, assim, uma pessoa que tá aqui do, do, dos grandes centros né, e para ele então várias questões que o pai dele desconhecem são parte da vida dele e uma delas é que ele é vegetariano, aí ele fala eu não como carne, <risos> aí já, já quebrou a relação dele <risos> né?
4: eu achei o máximo Gente. eu fui até pesquisar vídeos da novela antiga pra ver como que foi a cena, né, se foi igual se ele falou a mesma coisa, como que foi
2: e <risos> aí? tem a cena do pratinho, né ele é, e tem o um pessoal <risos>
1: Mas ele é vegetariano na, na primeira versão também? Eu não lembro, mas eu acho que era. Ah, assim. falou que foi pesquisar. Eu não lembro direito, <risos> porque era no começo
4: da, da novela, né? Que começou, ah, Eu, eu não, não tinha visto a primeira, né? Eu não conhecia, eu não uh-huh. sabia da história, eu não sabia nada. Era tudo novo pra mim, né? Então eu acabei não gravando, mas eu acho que era. Ele, ele falou que não comia carne, né? Mas não especificamente que, que era vegetariano.
2: E é legal que ele traz também essa. Eles brincam muito com isso do Frozeô. Eu não sei falar, gente. É Frozeô que fala.
3: Frozeô, né? Alguma coisa assim. Basicamente,
2: questionando ali a sexualidade dele. E pro Jove, isso não é um problema. Muito pelo contrário. Ele fica confrontando as pessoas, né? E as pessoas. E no final das contas, ele acaba sendo a pessoa que mais se relaciona com as figuras femininas da novela, né?
3: É verdade, né? Ele pegou todo o...
2: Pegou o elenco inteiro. Pegou o pantanal
3: ele... todo.
2: Mas ele tá nem aí. Ele fala, e se eu for? E qual é o problema, né? Ele questiona essa, essa visão ali, pantaneira, de masculinidade, que é uma coisa que a primeira versão já fazia, que eu acho interessante, pra época, né?
0: Pra época,
2: uhum. E que essa evidenciou ainda mais, porque é um, uma falta que agora é muito mais evidente, muito mais presente no nosso dia a dia, né eles trazem isso de uma maneira que eu acho bem interessante exceto a Guta que é a pe- pior personagem, mas por enquanto a gente tá falando dos personagens legais. <risos> então eu não vou Vamos falar, falar da, da família
3: Bíblia, aí. da Guta, né, caraca
2: <risos> ai gatinha <risos>
3: Mas o, o José Leôncio também, né, sentiu essa diferença quando o Jove chegou. E ele mesmo se questionava se o filho dele era Frozô ou não, né. E depois aí foi trabalhando, cuidando, aí deu, deu tudo certo, eu acho.
2: Tá dando tudo certo?
3: Tá dando aí tudo certo. Aí o Tadeu. Tadeu não
2: começou Tadeu bem, é extremamente. agora tá É
3: É verdade. Ele, e também, no começo, ele era extremamente preconceituoso, né, com isso. Sim. De o de um irmão dele ser, ser ou não gay, é, friozou, que nem eles falam. Ele ficava super com bastante preconceito. E aí, o Jove começou a ficar na cabeça dele pra melhorar isso, né. E acho que agora melhorou, né. Porque ele tá até com a amizade com o rapaz que veio do Rio, que é friozou. Sim. Então, gente, eu,
4: eu tava assistindo a novela no começo, né, só que aí depois quando caiu um pouco daquela coisa, né, eu parei, né Aí esses dias eu fui lá de novo e eu vi que ele tava lá e ele virou peão E tipo, ele tá diferente, Sim. né, de, de falar, o que aconteceu?
2: Tem o eu dando contexto <risos> ele mesmo. pra todo mundo ah, é? Ele era o empregado, o mordomo da família do Rio, lá da família da Madeline e aí tem esse momento da novela que todo mundo da família da Madeline vem pro Rio e o Mordomo vem junto e aí a princípio ele tem esse choque das pessoas tratarem ele mal e uma cena muito bonita dele de indo embora e dizendo como isso é normal, entre aspas, na vida dele, né, como ele tava acostumado só que aí em determinado momento tem uma virada de chavinha que ele volta ele fala, não, eu vou voltar e vou me provar aqui e ele decide que vai virar um peão que ele vai ali para se tornar o, 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 o rei do gado ali do, do pessoal. E ele tá sendo bem sucedido até o momento. Obviamente enfrentou ali várias dificuldades. Mas tá bem legal acompanhar de como ele tá começando ali a, 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 a se integrar, a entender como as coisas funcionam, as pessoas entenderem como ele funciona também. Então é uma parte bem bacana. O, o pausa que eu tenho que pegar o nome do ator, que ele é muito bom. <risos>
3: É Silvério né? Pereira.
2: Silvério Pereira, pronto. Silvério Pereira, que é fabuloso, fazendo um papel incrível e todo mundo gosta dele. Personagem amado, assim, por, por todo mundo no Twitter, fonte Twitter.
3: <risos> e o pior é que, tipo, foi bem legal ele ter voltado e ter mostrado pras pessoas que não é porque ele é. Tem uma relação. Tem uma é, opção sexual diferente que ele não pode ser peão ele pode ser porque ele foi lá pra ser ele, ele faz comida ele vai atrás do boi e tá dando super certo te desmistificou um pouco isso, né? De, de, da masculinidade, de ser só, só pode ser pião se você for homem. Não, não tem mais isso, né? Isso que eu achei bem legal. E é uma, um tema super atual
1: que, tá, que eles estão trazendo na novela. Até porque você é homem, independente da sua orientação sexual, então. Exatamente.
2: <risos> é uma das frases dele, inclusive. Ele comenta isso para os peões quando eles questionam, né? Mas isso aqui é tarefa de homem. Mas eu sou rompente, é essa a grande questão. e aí pois é é. Um, um, um baita espaço também para trazer essa discussão ali. Por isso que eu, eu vejo a importância desses temas nas novelas também. Bem principalmente legal. nas novelas de grande público, né?
1: Bem legal. E legal que vocês falaram que, que na primeira versão já rolava um pouco disso, né? Talvez um pouco mais tímido, mas já rolava um Sim. pouco disso, né? Bacana.
3: E é legal que agora tá aflorando mais. Uhum. Então dá para eles poderem... É entrar mais no assunto que agora tá bem, bem ativo isso. Antigamente uhum. não era na época é. da primeira versão, então talvez tenha sido mais contido. E agora não, tá bem legal. Eu achei super interessante ter esse assunto numa versão nova de uma novela que já passou e que já teve um assunto parecido, né. <risos>
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: E aí o Tadeu, que é esse segundo filho do, do José Leôncio, ele é o filho que mais mais esteve presente na vida dele ele, em, abre aspas porque ele não é na verdade spoiler, alerta de spoiler alerta não é de, spoiler. de sangue
4: alerta de spoiler de uma novela antiguíssima, antiguíssima
2: exatamente. <risos> <risos> to, não é surpresa pra ninguém que assim, que to, não aconteceu né? ainda, mas todo mundo já sabe que ele não é filho do, do José Leonso de sangue mas ele esteve ali desde muito pequenininho desde o nascimento até hoje, então ele foi o que mais absorveu a cultura, né, ele é o que tem ali todo o domínio do que diz respeito ao Pantanal, a rotina que eles possuem ali de boiadeiros, então ele é quase um, na prática, um José Leôncio II, né, ele seria ali em tese a pessoa mais preparada para assumir o lugar dele quando ele partisse, porém, o Jové acaba conseguindo pegar esse lugar, né? O que gera muita intriga ali na relação entre os dois, porque ele em determinado momento decide que quer uh, conhecer melhor do negócio do pai, entender ali da, da parte mais burocrática, administrativa, e ele acaba se sobressaindo, né? Devido ali todo toda toda a facilidade que ele tem com comunicação, com números desse histórico de educação que ele tem, né? E acaba ofuscando esse segundo irmão.
3: E ele traz a tecnologia, né? Pro Pantanal. O Jove.
2: É maravilhoso. Todo mundo assistindo a novela e não queria ir mais pra roda de peão, né? É.
3: Porque o legal era as rodas de peão. Daí, agora ninguém mais vai pra roda de peão, porque era só Cavalo Preto que cantava. Ninguém mais <risos> aguentava <o> Cavalo Preto. <risos> Cavalo
2: Preto. Tota Canta Cavalo Preto.
3: Cavalo
2: <risos> Preto. Eu tenho o um terceiro mas... filho, né? O terceiro filho, que é o meu favorito, inclusive. Eu deixo aqui o, o, o meu, o meu o favorito. Eu quero saber de vocês <risos> Qual é o filho do José Leôncio favorito de vocês?
4: Nossa, que eu não é o tenho. Lucas. Eu não tenho favorito. Você é, vai... eu também não ah, tenho, o Lucas... mas... Eu acho é um legal o <risos> Ah, o Jovem me irritou no começo. Não, não gostava muito dele, não.
2: Ele irritava mesmo no ah. começo. Ele começou a dar umas surtadas, assim, de, de filho rebelde, né? Sim. Tava dando no saco, assim, já. Tá bom, cara. Vai embora. Já <risos>
3: deu, né? Sim.
2: O, o, o Zé Lucas, ele também é interpretado por um super ator. O Irandir Santos. E ele é o filho. Perdido... Esse é o mais perdido, né? Porque o Jovel, ele sabia que existia... a Deu tava ali o tempo todo... Esse era o filho que ele não sabia que existia... E aí ele literalmente surge... Ele é filho de uma prostituta... Que o pai dele teve relações muitos anos atrás... Lá na primeira versão da novela... Em determinado momento ele chega... Ele chega... E ele... Eu acho ele muito legal, gente... Eu acho ele muito legal... Ele se meteu com política tendo lá o direito dos, dos pantaneiros falei é isso mesmo vai atrás do direito aí
3: é verdade né ele se, ele se, ele acho que teve o contato com quase todos os núcleos da novela né porque é ele ele se envolveu com a política ele se envolveu com os boiadeiros ele foi brigar lá com, <risos> com com o pessoal lá da como que é o nome da, da, da Maria bruaca lá da família da Maria bruaca
2: do, do povo do Tenório <risos>
3: E agora ele voltou e assumiu o menininho, né? Diabinho, que nasceu. É. <risos> Sim.
2: Primeiro grande mistério, né? É, tem, tem o... Ai, qual é o nome dele, gente? Fui o nome, peraí. Corda, Trindade? É, o que aconteceu voltando. com
4: o Trindade? Não, ele, ele não tá mais lá. Onde, que, onde ele foi? O que aconteceu com embora. ele? Ah, foi
2: embora. Triste. Ele chamou a princesa pra ir com ele. Ela não quis. Hum. Então eles decidiram se separar. Mas aí, pra quem não sabe, o Trindade, ele é um violeiro que tem pacto com o diabo. <risos> e aí ele recebe, em diversos momentos, mensagens ali, enigmáticas, que ele fala as pessoas, e normalmente são spoilers da novela. Então, o que, que ele fala ali, tem, tem que tomar muito cuidado, prestar atenção. E aí, essa, essa pe- personagem com que ele tem relação é a irmã da Madeline, <risos> A que acomodão, queria pegar né? o Leôncio. Exato. <risos> meu Jesus. Ó, o rolo. E que vai morar com ele.
1: Gente, mas da onde surge essa, essa galera é, assim, diferentona?
2: São peões. Tipo... Ah. No caso, é um dos peões, né? Então ele tá ali Entendi. trabalhando e aí ele acaba se misturando ali no núcleo, né? Principalmente uhum. por essa, essa parte mística dele que sempre aparece. Tem alguma coisa meio satânica acontecendo e é muito maravilhoso. E aí o filhinho dele vai ser ali, vai puxar né, o sangue satânico do pai, que eu acho maravilhoso também. E é
3: muito legal bom, que né? o rapaz que faz o Trindade é o filho do rapaz que fez a primeira versão né do Trindade, que é o cara da chalana lá, o, o Amistater. O ah,
1: eu lembro que tinha um Amistater na...
3: Ele fez Na a primeira, primeira versão, versão, ele era o, o Trindade. Aí a, nessa versão uhum. ele é o cara da chalana E o Trindade é o filho dele, que é o Gabriel, né? Acho que é Gabriel o nome dele.
2: Nossa, o nome dele eu não lembro.
3: É isso pra aí. Ver. Mas ele canta bem que nem o pai dele.
2: E toca muito bem também, <risos> né?
3: Toca muito bem.
2: Tem as batalhas de viola entre os dois, que são sempre muito incríveis. É, né?
3: são incríveis. São cenas bem
2: focadas. É legal isso também, né? Que eles não, não se preocupam. Em, em tirar um tempo para mostrar um pouco ali de cultura também uhum. do Pantanal, né e isso é uma coisa muito presente lá então tem várias cenas bem dedicadas à música assim, são bem legais É
3: verdade. É a música é, é o ponto forte também, né, da, da, das rodas ali do Pantanal é bem legal
2: outro personagem que é bem místico que é, é provavelmente o um meu personagem favorito é o Velho do Rio ele é um personagem é favorito
1: né? Eu adoro quando ele aparece. <risos> Gente, eu, eu, eu tô aqui esperando chegar nessa parte porque eu lembro que da minha época, né? Da, da época da primeira versão, esse treco de velho do Rio ficou. Tipo, era uma coisa que se falava, ah, não, você é do Velho do Rio, esse é do Velho do Rio. E eu nunca soube o que, que era o Velho do Rio. Então agora vocês vão me dizer.
2: <risos> não eu vou contar a escolha. Mentira. Eu vou dar todo spoiler. mundo sabe, todo mundo sabe. O velho do Rio é o pai do José Leonce, que sumiu lá na primeira fase da novela. Ah, Mas ele virou sim. meio que uma entidade do Isso. Pantanal. E ele vira Sucuri.
1: É. Ah, gente,
4: e, que loucura essa novela! Spoiler: quando o Zé Leonce morrer, ele que vai virar a entidade que vai cuidar lá do, dos animais, da, da mata, do Pantanal.
3: Hum. Vai ficar igualzinho lá,
4: com os panos, os negócios em cima.
3: Não, e é, é super surreal ele virar sucuri, né? Do nada, vai o, o chapéuzinho dele tá boiando no rio. Nossa,
2: nossa <risos> né? Um trabalho de figurino impecável, que o, o chapéu dele parece uma pele de sucuri. É aquele Olha. chapéu de palha, sabe? Mas é tudo bem feito ali pra parecer que ele. Ele tá meio mesclado ali com a natureza, né? Ele parece que tem roupas que fazem parte do chão, de musgo, né? E ele sai é... do rio, é, é incrível assim como eles essa produção para ele. E ele é todo místico e ele criou a Juma. Então ali com a mãe dela, enquanto ela estava viva, tem um momento que a mãe da Juma morre. Mas aí ele ele fez parte do crescimento dela, então ele é uma cura muito importante para ela também. Então vai vai cada vez mais amarrando, né? A relação do personagem.
3: É verdade. Bacana. O Velho do Rio é, uma, é um personagem muito chave, né? Ele tá sempre aparecendo no momento certo ali, pra fazer algum comentário. E os comentários que ele faz também, sobre a natureza, sobre o rio, sobre os bichos, é muito legal. E é uma coisa que tá acontecendo também, né? Eles trouxeram pra nossa realidade de, das queimadas, dos bichinhos morrendo por conta das queimadas. E isso eu achei foi super ponto super alto, assim, da novela bacana a gente tem a muda, né, também a muda que a não muda é muda a muda eu acho
2: fabuloso <risos> <risos> a, a Gilma tem, um, tem uma frase pra mim que nunca vai sair da minha memória que é a, a Gilma falando. olha pra, pra muda e fala não fala nada muda
4: <risos> eu não que você é essa nossa, só tinha isso nada, né, a muda né, começa a meme. falar <risos> não fala
2: nada muda <risos> agora a muda fala Ela não era muda, de verdade.
3: Ela só Ah. se fez de muda. Pra tentar se vingar, né? E, na verdade, a a vingança dela era com com outra pessoa. E não com a família da Juma. Que ela achou que seria.
2: E é legal, né? Que esse esse negócio da vingança que tava lá na primeira parte da novela... Ainda... Tem Ainda aqui uns muito fortes por causa da participação da Muda. Então, que não é muda. É legal que nada é perdido, assim. Né? Tá tudo conectado e vai se é resolvendo. Verdade.
4: Mas eu gosto muito da amizade delas. Quando dá umas na Juma que ela quer ir embora, a Muda vai lá atrás dela. <risos>
3: A amizade delas foi, ficou muito forte, né? Porque Sim. a Muda fez a companhia pra Juma nos momentos que ela tava lá abandonada, sabendo. Não, 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 não confiava sabendo em ninguém, se botava né? ou não do, do Jove. Sim. Não confiava em ninguém, só confiava no véio, o velho, o velho. E a, a onça que circulava a casa dela, que, que ela dizia que era a mãe, né? Que é a mãe dela que virou onça, que Sim. nem o velho vira. Sucuri
2: é muito legal que eu acho que isso que as pessoas sentiam muita falta né de, de uma novela é ter essa coisa de de lúdico brasileiro assim uhum. normalmente a gente tá muito olhando para fora né mas a gente tem muita coisa aqui viu onça pintada é tem, tem alguns momentos ali que são belíssimos que é só mostrando a onça né tem aquele mistério Sim. assim tem a cena que a Maria Marroa vira onça assim e eles ficam com um, um, um close no, nos olhos dela e depois aparece os olhos da onça e eu acho eu sou muito é fora sério né? né eu sou muito fascinado pela forma brasileira, eu acho a onça um dos animais mais incríveis assim existentes, né, acho fabuloso então é muito legal ver isso na TV e, e dentro de um contexto de personagens, né, super legal
3: e nisso daí a gente já entra também num ponto bem forte da novela, né porque fez maior sucesso essa virada da Maria Marroa ser virando onça foi muito forte isso foi muito legal, foi um maior sucesso ainda, o pessoal ainda fala, né olha lá a onça <risos>
1: Eu acho que a gente está entrando então nos pontos fortes, eu acho que eu que não assisto, ouvindo vocês falando, eu acho que um dos pontos fortes é justamente isso que o Vini estava falando agora, né? de que traz forte a questão brasileira mesmo, né? coisa que a gente tem aqui nossa e está fazendo sucesso. Sim. Porque a gente tem muita cultura também daquela coisa, ah, que é brasileiro eu não gosto brasileiro é ruim, é. e aí acaba que não faz sucesso, ou que não, né e não, isso é uma coisa brasileira que tem bastante raiz e tá fazendo um sucesso enorme, né
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Tem outro ponto também que é muito ligado a isso, que é a fotografia. O Pantanal acaba virando um personagem também. Não, Não existe essa história se não tiver essa localidade, né? Então hum, ele, é, é ele é chave não. ali. E aí o Walter Carvalho, que também é diretor de fotografia e diretor de novela, ele faz um trabalho incrível pra traduzir isso ali em sensações. A gente tem muitas cenas que. que não, eu não, não me recordo de ver isso em novelas, assim, uns planos muito abertos, com os hum. personagens em sombra, pra mostrar a pôr do sol, pra evidenciar ali o. o a a água beleza, do rio, né? né? Eu acho isso muito incrível também.
3: Eu acho também super legal. É e. e as locações, né, que eles fizeram ali no Pantanal, eles pegaram os pontos perfeitos, que mostra muito assim, a vegetação o rio, como que é o dia a dia mesmo, é bem legal mesmo, a fotografia deles é essa novela, acho que vai ficar a história, né. É muito lindo que é
1: mais de pontos fortes
2: Eu acho que o vilão, ele conseguiu unir a nação contra ele também, que eu acho que é um efeito de vilão, né? A gente tem ali o Tenório que é esse personagem que também está desde o começo falando falando de de algum modo ali com com acontecimentos negativos na vida dos outros personagens. E e aí agora, nesse grande momento assim da reta final, ele está ali em evidência como realmente uma pessoa desprezível, odiável, Péssimo, que <risos> fez a Maria Broaca sofrer com o personagens ali, super importante, todo mundo criou é eu verdade.
3: É. Que a Maria Broaca também ressurgiu, né? Apesar da Guta não ser uma personagem muito legal, a, a coisa legal que ela fez foi incentivar a mãe dela a se ver como mulher, não se ver como uma empregada, se ver como mulher da casa, dona da casa, né? Que, que ela é. Porque ela é tratada como a empregada da casa. E aí, quando ela começa a perceber que ela não é a empregada da casa, que ela é dona da casa, ela começa a. Pa, muda a personagem. É outro, parece que é outra pessoa. Essa é quem, Maria
1: Broaca? A Maria Broaca. Que nome legal. Na
3: ela... internet, chama ela de Maribru, né? <risos>
2: <risos> ela acabou criando a empatia das pessoas, né? Sim. Por essa história de superação, de sair de casamento que é tóxico, né? Com uma pessoa ali que não agrega nada na sua vida e correr atrás de coisas. Inclusive, Sim. coisas burocráticas, que eu acho muito legal a novela falar isso. Ó, oh, você tem direito das terras dele também. É uma coisa
3: Exatamente. que parece
2: simples, né? Mas que pode não ser tão simples para muitas pessoas e aí eles mostram uhum. que você tem que ir atrás né? isso que também é um esse. ponto
3: forte né porque mostra para as pessoas que ela não precisa ela tem que correr atrás né das coisas ela não pode largar a mão e ir embora e não tá nem aí
2: eu acho que acaba criando aí outro ponto forte que é o, a, a, os assuntos muito atuais muito da nossa realidade ali, importantes e, e o que eu acho mais mais interessante é fazer isso sem deixar de ser fiel ao que a era, no galera, antes, né? Que é uma baita dificuldade, que eu enxergo quando fazem remakes ou reboots de alguma coisa, e aqui foi feito de forma bem, bem natural. Você pega cenas de uma e compara com a outra, são iguais, né? Mas os temas ali abordados têm uma profundidade diferente. É bacana
1: isso, né? Você conseguir é, replicar e não perder a, a essência, porque isso é o que você falou, né, Vini? É muito difícil. Você não perder a essência fazendo uma, um remake e conseguir trazer para a atualidade, porque também se você pega e faz um remake é, representando o que era nos anos 90, as pessoas agora não vão se identificar tanto, talvez, quanto se você faz uma coisa atualizada, né? E ao mesmo tempo você também tem que pensar no público que já viu a primeira versão, vai ver agora, e aí? Sabe? Tipo, ah, não, não tem nada a ver, tá muito diferente. Então não e vai poxa, ter tá conexão, né? É, exatamente. exatamente. Muito bacana, isso eu acho um ponto fortíssimo também.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda 3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
4: que eu tinha assim em mente eram as últimas cenas, né? Que foram mais marcantes, que é o que eu tô vendo no Instagram, no Twitter, o pessoal falando. Assisti mesmo, não assisti, mas é o que eu tô vendo, né? Achei que vinham que falar bastante aqui. Vamos falar ainda.
2: <risos> ah, tem outra coisa também que eu acho que é muito, muito legal. É a trilha sonora. A trilha sonora, Sim. ela Sim. tem muito foco em música brasileira também, então tem essa parte toda de, de viola, né, de, de pantaneiro e tudo mais porém também tem uma trilha sonora ali de ambiente, né essas paisagens, aí tem uma música mais instrumental, que eu acho muito bem colocada, muito interessante, assim, e dá vontade até de ouvir, e a abertura, né a abertura até quem não assiste mas tem, tem TV aberta vai falar dos filhos, consegue dos ver, filhos, né? Dos, dos
3: <risos> É verdade. É verdade. <risos> Mas o que a Thaís trouxe é o, a cena dessa semana, né? Que teve com o tenor, não, a Maria então, Boata. Teve essa
4: semana, Ou acho não. que semana passada também, da Juma matando o cara, né? Teve várias coisas. É, Aí ah, isso eu tô vendo, o pessoal tá, tá falando bastante. Mas essa dessa semana <risos> eu achei é muito forte, muito pesada. Eu nem, nem quis hum. assistir, assim. O, que eu, Foram,
2: tem, tem o pedacinho que eu vi, sendas. parei. <risos> Tanto é. essa cena quanto a cena da, da Juma, ela tem um, uma parte de direção muito de terror. Uhum. De, de, de ângulos assim, específicos para dar atenção. em closes ali, no caso da Juma, do olhar dela mesmo, né? Tem uma, uma é. cena dela com sangue assim, na cara, que eu achei incrível. No caso dessa cena da, do essa Tenório, cena... tem um, 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 a, a Maria olhando pelo buraquinho, assim. E a gente sem conseguir enxergar inteiramente o que estava acontecendo naquela cena que é uma cena muito pesada e mas a gente não vê a cena porém a gente presume tá, um excede assim, o é. desespero
3: né eu acho que esse foi um eu não senti como se fosse um ponto assim não o tipo de cena e nem como foi feita porque foi sensacional o jeito que eles trataram isso mas eu acho que eles tiraram uma uma cena da novela anterior da versão da primeira versão que falaram que seria muito pesada e colocaram uma outra cena que ficou subentendido. Outra coisa muito pesada. Isso, pra mim, foi um ponto muito ruim.
2: Trocou Porque, seis assim, por meia dúzia, né? Trocou seis por
3: Eita. meia dúzia, tirou um negócio que era pesado e botou um negócio que é super atualizado e que é super pesado também. Então isso pra mim não, não ficou legal. Será pra tirar? Que tirasse. Fizesse, inventasse qualquer outra coisa. Mas não muda a versão pra uma coisa que hoje pra gente é muito atual. Eu achei que isso ficou bem ruim, assim. Não foi um ponto forte, não. Pra mim foi um dos, foi um dos pontos fracos da novela.
2: Já dá pra emendar os outros, então. Já
3: dá pra emendar os outros.
2: Guta, Guta. Esperava muito de Guta. Achei que ela ia ser a personagem que ia, sabe? trazer os assuntos, assim. Aí, não. Ela, mãe, você tem que... Você tem que, né, se posicionar. Acho que foi a única coisa que ela
3: fez de bom, né? Sim, aí, gente,
2: nossa, que legal. Guta vai fazer coisas. Aí, depois, Guta tratando mal a empregada. Aí, você fala, ô, Guta.
3: Aí não, né? Me ajuda a te ajudar.
2: Aí se apaixona pelo irmão e o irmão se apaixona por essa, tá louco, gente.
1: Nossa, é bem se apaixona bizarro. é irmão
2: dela? É. é.
1: Meio Game of Thrones. E aí depois descobre que não é irmão, né? Total Game of Thrones.
2: <risos> tá vendo Sim, Game of Thrones, ó? O Pantanal é. tava nos anos 90, na já Na sua
1: frente. <risos> gente. É, que
3: isso é mais, foi também bem, bem ruim, né?
2: Eu senti algumas barrigas, assim, na novela. Tinha alguns momentos que. Era muito vai e vem, mas eu acho que você é mal de novela, né? Você vai acho que momento. todas
3: as novelas têm, né, esse, essas voltas e voltas que dá, que acaba deixando mais cansado, né? Falar assim, ah, não aguento mais essa novela, tá na hora de acabar. <risos> mas aí depois, do nada, muda de novo e já começa a ficar muito interessante. Quando tá acabando, principalmente, né?
2: <risos> é, quando acontece as coisas, né? É igual série. Mesma coisa de série. É verdade. Série com um monte é. de temporada, aí se você assistir o primeiro e último episódio, você entende. Né?
1: Sim. Por falar nisso, um parênteses, eu já ouvi isso, né? Que eu antigamente costumava ser aquela pessoa que fala mal de quem vê a novela, né? E aí é, já ouvi isso das pessoas e falei: ah, mas você não assiste série o tempo todo? Um monte de série, tá sempre vendo série? É a mesma coisa, gente. A novela é uma série, só que, né, passa na TV aberta e tal. Aí eu parei pra pensar, falei: hum, é verdade. É verdade. <risos>
2: E agora que tem algumas séries que são muito longas, né? De uma Nossa. hora até. Uhum. Se você pegar e pôr na ponta do lápis, né? Os episódios. acaba sendo são a mesma curtos, coisa. É. É.
1: Pois é, exatamente. Eu parei de falar mal de quem vê novela porque eu vejo várias. <risos> pelo, de acordo com essa construção, eu vejo várias.
3: Ela só tem outro nome. É,
0: pois é. <risos> Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda. E temos mais ponto fraco ou
1: não? O que, que vocês acham?
2: O filho mais legal do Tenório morreu. Eu acho isso um ponto fraco. Ele tem oh, ele Aquele tem que você falou que você mais gostava? Não, o vilão. O vilão, ele, ah, tinha tá. três, ele tinha três filhos. E aí ele tinha um filho muito legal. Ah, Eles é verdade. Entendi. E foi o jagunço caso?
3: dele mesmo, né? Foi. E a morte é. dele. A cultura... Perdão.
2: Não, você vai falar que a cultura do jagunço é muito forte na novela. Que é, é... muito forte ali também, tá histórico, né? É bem interessante também.
4: E a morte dele nessa, nessa versão foi diferente da primeira? Porque eu, eu tinha visto que ele seria comido por uma cobra.
2: Foi foi diferente, porque o, o cara só afogou ele, só, só. Só. <risos> foi mais simples, só foi só e Tem uma cena muito bonita do velho do Rio resgatando ele.
3: Nossa. Hum. Caraca.
2: Mas depois que ele morreu, o pessoal ficou falando, né? Podia ter é. salvado ele vivo, né? Mas.
3: Mas aí ia perder o sentido da novela, né? É. Porque o pai tem que sofrer a morte do filho legal, infelizmente. Porque foi ele que mandou matar os outros caras.
2: Verdade. O velho do... É importante parênteses que o velho do ele tem muitas habilidades de medicina. Ele sabe remover bala, realizar parto. É... Ele é um médico assim formado pela pela natureza Pantanal.
1: é,
4: Universidade Pantanal, curandeiro.
1: ele é um curandeiro mesmo um
2: curandeiro, é
1: isso tinha muito também antigamente, né de, de é. conhecer planta, conhecer erva não sei o que lá, e aí tipo, sabia se aquele mais do chá que... é bom é, isso é uma coisa bem, bem brasileira também é bem bacana e aí, como que a gente encerra essa conversa quais são as conclusões, eu posso dar a minha já eu quero ver a Quer novela. Vocês falaram gente, Porra. Vocês estão aí falando Sabia que aquela ia falar isso. Eu tô aqui já curiosíssima, vocês falando não sei o quê e tal, e eu tô aqui, caralho, mas o que, que será? Mas o que que é? Mas eu... Ah, Juma, não sei quem. Agora eu quero ver a novela, e é a culpa de vocês. <risos> assiste que nem você assistiu a Vamp. É, ridícula ah, ridículo, é. <risos> Vou assistir a Vamp, a Vamp dois. Vou assistir a Pantanal agora. É isso aí, e
2: vocês. Eu acho que eu quero deixar justamente isso, né? Acho que vale a pena dar uma chance para esses modelos que a gente às vezes Sim. tem preconceito, né, de mídia. Às vezes pode surpreender e a gente encontrar umas histórias que elas não são contadas em outros lugares, principalmente que, considerando o cenário brasileiro, né? E aí outro Exatamente. ponto que eu acho muito legal também A possibilidade de rever as histórias antigas com uma roupagem atual. Espero que isso aconteça mais vezes, porque a gente tem várias outras. Tem várias novelas legais, né? né? Que a gente pode.
3: Que pode ter um remake. Vai ser super legal, porque vai trazer uns temas atualizados pra gente. É bem legal isso.
2: Exato. E é isso.
3: Quem não assistiu, assistiu, assista, né? Porque tá acabando, mas dá pra
1: assistir. Sim. Faça como a Isabela, assista Pantanal. Ah. Exatamente. (risos)
4: <risos> eu não sou tá, muito qual da Eu não sou muito da noveleira, né? Faz muito tempo que eu, não, que eu não vejo uma novela, que eu não assisto alguma coisa na TV. E Pantanal foi o, o retorno, né? Pra começar a ver essas coisas assim na televisão. Você voltou a assistir agora? Que você falou que você tinha parado e
1: agora N- você tá. Mais ou
4: menos, sim e não. Às vezes eu fico curiosa, <risos> né? Quando você vê na internet que tá aquecido o negócio, que tá acontecendo um monte de coisa, você. Hum, deixa eu ver o que, que vai ter hoje é a novela do Gimaldi, né é descompromissado
1: é. descompromissado <risos> <risos>
3: tá certo. pena que não tem reprise na TV, né que nem tinha antes num dia aí, vai reprisar tal capítulo. É verdade.
1: Eu sei que tinha que sábado reprisava, reprisava sexta. É. Tinha uma história dessa, antigamente. Agora, não tem. Agora é só ah, não no tem último
3: mais? capítulo.
1: Ah, tá. Entendi. Tá vendo, as coisas mudam. Quando, e as eu... pessoas
3: não, quando os diretores não mudam o último capítulo de sábado, né? Também tem isso. Às vezes, eles fazem dois finais. Gente, ela tá muito moderna a
1: coisa, né? <risos> ou seja, eu, eu falei que várias vezes aqui que eu não ia entregar a minha idade, mas já entreguei em várias situações. Já entregou. É. <risos> então é isso, né, pessoal? Acho que falamos bastante. Não, não Interessante, inclusive, pra quem não gosta de novela ou não vê novela e acaba ficando interessado em ver a novela. Indicamos, sugerimos que vejam. <risos> Onde que a gente pode ver a novela desde o início? Na Globoplay, já na, tem na aí Globoplay todas as indicações então tá, então é isso, acho que foi né obrigada bacana, valeu, até a próxima <risos> vamos embora <risos> vamos. <Até a> próxima. <risos> <risos> vamos embora <risos> 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 então vamos
0: <risos> tchau gente tchau. tchau você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3